0: Добрый день всем! Я очень рада сегодня приветствовать всех. Очень-очень соскучилась по вам. Волнуюсь, потому что сегодня красивая тема про музыкальное образование, про музыку. Это всегда очень волнительно, это очень всегда красиво. Но начну очень прагматично с реалий нашего времени. Начну с того, что профессии будущего, раз мы с точки зрения образования, профессиональной ориентации будем говорить, поэтому начну с прагматичного реального нашего мира. Так вот, тренды времени таковы, что бизнес двигается от материального актива в сторону нематериального актива. Обратите внимание, в компаниях доли в стоимости компаний, стоимости брендов как они, скажем, процентно распределены? Они распределены таким образом, что практически 5% является стоимость материального актива компании, и 95% – это нематериальный актив. Так вот, это все к чему? К тому, что предметы искусства, предметы, все, что связано с идеями, с метавселенной, является той реальностью новой, в которой двигается общество. Но как развивается эта креативность, как развивается вот эта способность мыслить нестандартно, мыслить созидательно, мыслить креативно? И это, ну, скажем, реализуется в развитии человека через альфа-волны, через сотворчество с этим миром, через то, что есть такие явления, как ну, такое образование, как музыкальное, которое способствует развитию как раз такой структуры или, скажем так, такого мышления. Я знаю, что уже порядка 10 лет в Google есть такое явление, как обучение медитативным практикам. Практически всем творческим сотрудникам показывают такой эксперимент, в котором подключаются датчики к деятельности мозговой. И в процессе, когда человек, он находится в бета-волнах мозговых, то есть, в реальности, когда он решает рабочие вопросы, либо находится в обществе, взаимодействует, то есть он на, с настроен с частотами бета, то тогда мозг, он очень сильно окрашен в яркие стрессовые красные оттенки. Как только человек сонастраивается самим собой, начинает дышать, начинает успокаиваться, начинает погружаться в свой внутренний мир и в свое состояние, то сразу показатели и датчики мозговой деятельности отражают зеленые зоны. Очень подробно это рассказывает и описывает в своих работах Джо Диспенза, силы подсознания и так далее. То есть он также научно подходит к деятельности мозга. Так вот, к чему я это рассказываю? О том, что музыка, особенно классическая, особенно и неоклассическая сегодня, которая рождается многими нашими современниками, она имеет невероятное альфа-звучание альфа-волны, и она сонастраивает на то состояние творчества и отдачи этому миру. Поэтому а, так как и медитативная практика, сонастра... это инструмент сонастройки самого себя, с бета-волн на мозговую деятельность альфа-волн и тета-волн, так и музыка, она сон... является так же, как и искусство, как и хобби, как и другие виды творческой деятельности, иногда это может быть ремесло какое-то, да, так музыка, она сонастраивает с альфа-волнами самого человека, творчество, со-творчество с этим миром. При этом это именно тот ресурс, о котором Айн Ренд написала в своей книге «Источник», да? где архитектор, он всегда сонастраивает своим откликом, своей природой, со своим состоянием, он рождал вот эти гениальные идеи. Так вот, видя все эти тренды, о, о чем мы с вами сейчас проговорили да, в двух словах, я хочу подтвердить, что это уже неоспоримый факт, что необходимость с настройки человека в состоянии да, благостных, благосостояния, да, в альфа-состоянии они практически необходимы. То есть это необходимая реальность нового времени. При этом... Это состояние альфа-бум, она переводит не просто, скажем так, нематериальный актив в виде просто приятного состояния самого человека и, скажем так, здоровья, да, но в то же время рано или поздно является материальным физическим денежным эквивалентом того человека, который накопил вот эту способность гери- генерировать в себе вот альфа-состояние. Именно музыка ⁇ это а, тот самый а, ресурс, который м- позволяет вот очень легко и просто быстро сделать настройку самого себя. При этом мы видим, да, то, что а, музыка стала настолько доступной, как... А, Есть площадки, но не вся музыка является той самой переводящей в альфа состояние. То есть поп-музыка, рэп и так далее, она ближе к бета-волнам. То есть бытовой текущей стрессовой ситуации, напряженной ситуации самого человека. Но если мы хотим настраивать самого себя на творческие волны, да, альфа-состояние и тета состояние то это всегда классика или неоклассика, или трансовые сейчас очень красивые медитативные а, мелодии, способные погрузить в самого себя и вот прям прочувствовать, скажем, объемы, масштабы Вселенной. Более того, мне очень нравится, а, часто а, в чате пишу о том, что а, про генные ключи, про дизайн человека не случайно. Почему? Потому что даже эта наука, она очень интересна. Сказывает о том, что есть теневой сценарий и есть сценарий талантов. Так вот, теневой сценарий – это, по по сути дела, синхронистично или параллельно можно, там, скажем, перенос сделать на реальность в том, что бета-волнах, вернее, теневой сценарий – это соответствие нашей жизни бета-волнам. Если мы находимся вот в этой рутине, в 3D реальности материальной, то мы синхронистично теневому сценарию или проживанию, скажем так, в бета-волнах. И наши дары, наши таланты, наши способности и объемы, они реализуются в волнах альфа, то есть в дарах. Так вот, если мы... точки зрения образования хотим, чтобы дети наши раскрывали свои таланты и способности, тогда нам максимально нужно создать такой доступ к альфа-состоянию детей. Более того, Общеизвестно то, что дети рождаются уже с мозговой деятельностью тета-волнах и альфа-волнах. И, как правило, это такая открытая позиция к озарениям, к исследованию миру, изучению. И музыка является тоже закодированным посланием истории, структуры. Ведь известно, что музыка – это та же математика, это та же структура и логика, но другого порядка. Да, волнового порядка. И а, есть множество исследований, связанных с Моцартом и с другими а, композиторами, когда а, дети, прослушивающие... А, а, Приличное количество времени Моцарта, ну, даже если неприлично, даже час в день, да, музыку Моцарта или интерпретации музыки Моцарта или других композиторов, они обладают уже определенным таким структурным, логическим, последовательным э, таким мышлением. Почему? Потому что сама музыка уже настраивает на определенный последовательный ряд. Э, мышление. Не случайно многие математические термины называются гармоничным рядом Фибоначчи, допустим. Да? То есть это математический гармонизирующий ряд природы, да, структуры Вселенной. Так вот, слушание музыки не случайно так называется предмет в музыкальной школе, что является... ну, Российская музыкальная школа – это целое достояние, которое взрастило композиторов, взрастило большое количество музыкантов, пианистов, исполнителей на инструментах, которые славятся по всему миру. Почему? Потому что это действительно невероятная школа, наследие, в котором как раз и есть эти знания. Так вот, один из предметов называется слушание музыки. Почему? Потому что, помните, мы разбирали слово воспитание, Вос и питание. Питание ну, ребенка или взрослого, чем эстетикой, звучанием, пространством музыки. Да? И как можно расширить кругозор? Да? Кругозор расширяется большим касанием разнообразным касанием к различным тематикам, вкусам, направлениям. То есть так же, как и в случае с вкусом или с обонянием, обоняние развивается тогда, когда мы пробуем различные ароматы. Мы их слушаем, слышим и тестируем. Также как развивается креативность? Насмотренностью, когда мы отсматриваем не просто обычные кадры жизни, но мы соприкасаемся нашим взглядом к произведениям искусства. Мы видим визуальный ряд, гармоничный ряд цветов форм, да, сечения, сочетаний и соприкасаемся, скажем, энергетикой того автора, который преподает нам визуальный ряд. Так вот, ровно такое же развитие, да, питания человека или ребенка возникает, когда соприкасается с музыкой, причем различной. И когда мне очень часто задают вопросы по поводу того, что с какого возраста нужно воспитывать, да, питать, напитывать ребенка музыкой. Я считаю, что прямо с самого того момента, когда ребенок еще в утробе матери, мама поет, звучит, либо слушает произведение. При этом я на личном опыте и знаю, что это общеизвестный факт, что ребенок, который родился и слушал во время в утробе матери произведение искусства, Со временем, когда он родился, и он беспокоится по каким-то бытовым вопросам, услышав музыку, его тело самостраивается на другие частоты, на частоты безопасности, комфорта. И очень часто мамин голос, колыбельное, мамино звучание успокаивает ребенка. Не столько, скажем так, слова или коды, сколько вот это звучание умиротворяет его. Поэтому каждый возраст... в любом возрасте, от зачаточного до, до смерти человек, он питается музыкой, он напитывается ею, он сонастраивается с самим собой, с историей, с энергией, с гениальностью и уникальностью того человека. И, соответственно, зеркальные нейроны наши мозговые, они также сонастраиваются на свою гениальность да, личную каждого человека. Так вот, начинать нужно с утробы, дальше, когда рождается ребенок, можно давать шум моря, белый шум моря, это уже общеизвестный педиатрический рекомендованный Инструмент для успокаивания детей, но в то же время классика, прекрасная, релаксирующая классика – это тоже прекрасный инструмент для того, чтобы развивать и мозговую деятельность, о чем мы говорили, да, бета, альфа, волны, иногда и тет-волны, когда трансовая музыка есть. Но а, в то же время это, а, скажем так, а, привычка, да, такая здоровая привычка сонастраивать свою нервную систему, успокаивать его – Я 10 лет работала на заводе бумажной фабрики, и каждый вечер мы с генеральным директором встречались обсудить вопросы коммерческие. Я была коммерческим директором, и мне нужно было согласовать с директором некоторые принятые решения. Так вот, каждый вечер я понимала, что за целый день стресса генеральный директор просто садился в своем кабинете обдумывать, какие задачи, вопросы... и кризисные очень часто возникали на заводе, и он слушал классику. Это был единственный способ синхронизироваться и не принимать решения из позиции беспокойного ума, то есть бета-волн, а настроиться на альфа-волны, расслабиться и принять самые корректные решения, при этом не причинив вреда своему здоровью. Так вот, дети, которые с детства растут в атмосфере музыки, да, они как раз получают не просто, скажем так, насмотренность, креативность, развитие мозга, как очень рекомендуют это направление нейропсихологи, да, но это наравне с мелкой моторикой, наравне со спортом, наравне с различными интеллектуальными играми и технологиями музыкальное развитие, это как международный язык, его нужно познавать, открывать, потому что помимо того, что музыка открывает, горизонты в любое общество, то есть это как язык соединения с другими людьми. Спорт, кстати, тоже. То есть говорить на языке спорта или на языке музыки, быть образованным, иметь широкий кругозор в плане музыки, это еще один иностранный, освоенный иностранный язык, еще один мостик между людьми. И в любое общество. Так вот, И помимо того, что это множество развитий мозга социальной сферы, soft skills, hard skills, помимо этого, это еще и сонастройка, иметь привычку заботиться о своем здоровье, о своей нервной системе через музыку. Что и делает генеральный директор. Более того, я сейчас еще приведу пример очень красивый на мой взгляд. Более четырех лет я являюсь председателем государственной экзаменационной комиссии в Казанском федеральном университете. И когда студенты приходят напряженные буквально перед выпускными экзаменами, мы всегда включаем, скажем так, студенческую молодежную музыку. Чаще всего это L1 для того, чтобы подзарядить, для того, чтобы снять вот это напряжение с воздуха и расслабить выпускников, потому что выпуск и экзамен это не то время, когда нужно напрягаться за бывать и стрессовать. Экзамен – это праздник, по сути дела, праздник того, что ты в течение определенных четырех или 6 лет изучал науки, и ты сейчас готов рассказать самое лучшее, что ты собрал за это время. И я вам хочу сказать то, что, во-первых, студенты заходят с улыбками на лице на экзамен, и, второе, то, что они расслабляются и выдают лучший результат. И, как правило, на экзамене большинство оценок – это пятерки. Редко когда четверки, и совсем редко, если э, студент не посещал, тогда это тройки. К чему я это говорю? О том, что музыка способна совершенно поменять состояние воздуха вокруг, поменять настройку самого человека с точки зрения физики и с точки зрения ментала и выдать именно то самое креативное, интересное, наиболее полное решение, как в бизнесовой среде, да, в бытовой реальной, когда все очень напряженно, так и как в учебной среде, так и если звучит музыка ежедневно, то ребенок он не только познает мир, развивает кругозор, развивает свое ментальное здоровье, но в то же время в нем происходит, ну, скажем так, на уровне органики чувствование переключения. Переключение, а как это сделать так, такое пространство и такое, как сонастройку с самим собой, сонастройку состояния для того, чтобы быть в сценарии а не в сценарии тени, страха, напряжения и так далее. Так вот, музыка – это совершенно научный, Подход для изучения детей, развития детей. И начинать это нужно максимально раннего возраста. Но что происходит в случае, как обыденно мамы воспринимают музыкальное развитие? воспринимает то, что есть музыкальная школа, к шести годам мы поведем туда. При этом там репертуар очень часто, такой очень классический, несет такой, скажем так, несколько энергии старого времени. И, конечно, у детей может с непривычки возникнуть сопротивление. И чтобы вот мягкий вход в это пространство звучания и музыки происходил, нейропсихологи рекомендуют идти через ежедневное включение музыки. Так же, как спорт, так же, как гигиена, так же, как труд является ежедневным, так же, как обучение или образование интеллектуальное, также музыка является элементом ежедневных ритуалов, ежедневных, скажем, привычек. И это не всегда сразу познание Инструменты – это все в игровой форме. То есть это фоновая музыка в машине, когда вы перемещаетесь в какие-то кружки или в садике, в школы. Это фоновое включение, когда вы готовите ужин или завтрак. Это игры с детьми. Ведь также общеизвестно то, что в малом возрасте рекомендуется музыкальный инструмент в виде плошек, маленьких пианина да, или там, барабанов. То есть ритмика и пульсация, она должна быть во всем пространстве ребенка. Так вот, есть если... еще один аспект, который часто говорят, мы не очень любим классическую музыку, и, не люб... и мой ребенок не воспринимает Моцарта, Баха, Бетховена. Да, это тяжелая артиллерия. И для того, чтобы войти в эту тему, необходимо увидеть, дать прослушать ребенку разный ассортимент. Возможно, это будет ближе к популярной музыке. Может быть, это будет не классика или другие альтернативные виды направления. Возможно, это будет джаз. А кому-то, да, какому-то ребенку это нужно будет, чтобы много барабанов, много ритмики было в пространстве. Так вот, танцы – да, звучание разных направлений и, от, от, скажем так, и отмечать эти моменты, что было синхронно ребенку. Особенность текущего образования, которое есть на сегодняшний день в садиках и школах, он такой, что музыкальное образование сводится к примитивному очень часто. Очень простым детским песням они нужны. Но этого недостаточно для того, чтобы напитать ребенка. Или к уроке музыки, они уже перестали быть уроками слушания музыки. Они остаются, ну, скажем так, либо развитие каких-то тем музыкальных и просто изучение песенного репертуара. Этого тоже недостаточно. Поэтому дети это маленькие взрослые. И они чувствуют, где фальш, а где мастерство. Поэтому максимально давать взрослую музыку, при этом ее сделать, скажем так, близкой к пространству ребенка, да, чтобы была возможность, допустим, какие-то классные фильмы или мультики да, посмотреть. Либо обрати, обратили внимание, студенты, подростки, они очень сильно а, тяготеют к музыке. Почему? Потому что именно там происходит такой процесс самонастройки с самим человеком, да, духовное развитие, когда ребенок уже да, физическое развитие переходит вот этому, усиление идентичности своей, близость к 12 годам и выше, вот этот переходный возраст, он знаменуется тем, что ребенок он перебирает сам, самостоятельно, даже без помощи родителей музыку, потому что именно музыка как будто способна их понять, именно музыка способна терапировать. Поэтому, чтобы мягче входить и в переходный возраст, и чтобы музыка сопровождала на тех самых высоких частотах, не только на низких, да, Где тяжелый heavy metal и другие направления были окружали ребенка, нужно подпитать еще и в очень юном возрасте дать возможность соприкасаться. И это, знаете, скажем так, мне очень нравится технология погружения в языки, ровно так же, и технология погружения в музыку. Мы можем переводить слова. объяснять или рассказывать языке, Но, по сути дела, быстрее всего человек осваивает профессионально язык, когда он погружен вот в ту взрослую среду. Ровно то же самое необходимо сделать и в музыке. Погрузить ребенка в разные аспекты музыки. И когда это является ритмом семьи, ритмом жизни мамы, тогда это становится и ритмом жизни ребенка. Очень часто, вот видите, как бы связку я сейчас показала о том, что и здоровье ментальное, и психологическое, и развитие мозга очень тесно связано с тем, напитан ребенок музыкой или нет. И отголоски того, что есть недостаточно музыки, можно увидеть в том, что... Если ребенок мало креативит, мало творит в своей реальности, это сигнал для родителей о том, что нужно усиливать музыку. Если ребенок просит музыку, это тоже сигнал, что недостаточно в той реальности, которую вы создали музыки. Если ребенок, скажем так, какие-то проблемы с ушком или с... Эмоциональные качели и с переключением, скажем там, физической активности в спокойствии это тоже сигнал, о том, как э, показатель от того, что недостаточно музыки в пространстве ребенка, и э, такие моменты, как обращайте внимание, как дети очень естественно и легко начинают танцевать. Понимаете, к музыке. Если есть музыка, если вы видите, что ребенок тянется и прям аж тело откликается на это, то это означает то, что это по сути дела не только физическое развитие, но и ментальное развитие. И вот это расширение кругозор и в то же время это погружение в атмосферу. Поэтому создавайте больше контактов такого рода в течение дня, в школе, в садике, и тут еще тоже звучал вопрос в чате любопытный о том, что что же делать, если ребенок с удовольствием ходил в музыкальную школу, а со временем он перегорел. Хочу поделиться своим наблюдением. Дети очень любят музыку всегда. Это аксиома. И если им не нравится определенная музыка, то значит либо этот ребенок перерос, либо изменились вкусы, либо требуется веер возможностей, то есть расширить эти возможности, доступ дать к разным направлениям. И еще один аспект, возможно, перерос педагога. И такое тоже может быть. Кажется иногда а как, может, ребенок перерасти в педагога, да, ты скажешь, да? Но педагог, он знает много больше. Нет, это не про то, что профессионализм, а именно недостаточно той любви, включенности, азарта, огня для того, чтобы перенять вот эту любовь к, к музыке, к профессии или вот к деятельности, да, к игре к инструменту, на инструментах. Обратите внимание, самые лучшие педагоги, педагоги от Бога – это люди, которые влюблены в свою науку. И также обратите внимание, как приятно и интересно слушать Михаила Казиника. Я считаю, что э, буквально все его лекции нужно давать слушать э, на уроках музыки ну и давать слушать педагогам, потому что это ровно тот мостик, когда, скажем так, человек влюбляет в пространство, причем объясняет, что такое такое явление в природе, как как Бах, что это такое музыка Бах, что это музыка Бетховена, Шопена, Моцарта и так далее. И дети способны это просто буквально с воздуха, с пространства забрать, своим полем, своей энергетикой от педагога. И если ребенок перегорел, это лишь говорит сигнал о том, что либо инструмент поменять, либо репертуар поменять, либо педагога, возможно, поменять. Такое тоже возможно. Это жизнь. И я расскажу историю о том, что мы с Аделей, моей старшей дочерью, она любит петь с детства. Перебрали, наверное, 5-6 педагогов по вокалу пока не пришли к хоровому пению, где она раскрывается и действительно такое глубинное грудное звучание развивается так вот хочу сказать о том что ребенок любил но он не мог, Петь тот репертуар или ä, быть синхронистичным с этим педагогом, тогда это не, не то, что он а, из, а, не нравится ему музыка, это лишь говорит о при, по, при проблематике того, что ребенок перерос то явление, которое произошло, а дети вырастают очень быстро. И тут а, мудрость родителя заключается в том, чтобы давать те материалы. Даже сейчас, когда Аделия изучает на инструментах классическую музыку, мы периодически сможем мужем достаем неоклассику современную для чего? Для того, чтобы она могла приобщиться к современному тренду. Дети чувствуют воздух нового времени. И если дать им возможность, например, прозвучать через инструменты, звучать их любимой музыкой, возможно, композиторов, возможно, из э, сериалов или фильмов или э, мультфильмов, либо дать э, вокально, да, например, ту же самую партию Эльзы, да, песни Эльзы, то э, дети совершенно по-другому начинают, э, скажем так, загораются э, 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 глаза. С другим азартом начинают познавать э, новые аспекты музыки. Музыка объемна. И как... Когда она сводится до очень узких понятий, то это становится, знаете, такой грустной историей для ребенка. А ребенку нужен драйв, кайф, интерес, влюбленность в материал. Да, и влюбленность в педагога. Педагог очень важное значение имеет. И в этом плане я хочу рассказать историю нашу, как мы недавно сходили на концерт. Людовика Эйнауди – это итальянский композитор, который очень востребован и в Голливуде. Да, многие сериалы, фильмы известные Черный лебедь, как один плюс один, они а, написаны на саундтреке саундтреке а, Людовика Эйнауди. Человек такой а, человек мира, музыкант мира. Так вот, а, играли а, оркестр, состоял из молодых людей, очень одухотворенных, очень интересующихся этой музыкой. При этом зал был составлял средний возраст слушателей, это 25+. Мы даже несколько неудобно себя почувствовали, потому что часто, когда мы ходим на оперу или балет, возникает такое ощущение, что аудитория 40+. Но именно звучание этой музыки да, я была поражена, насколько тихо, проникновенно аудитория 25+. Слушала эти композиции. Так вот, дети, они очень чувствуют время, и если они пересекаются с молодыми учителями, которые с интересом живут эту жизнь, любят музыку, то дети тоже это любят. И, кстати, хорошо, что я вспомнила оркестр и театр. Хочу сказать то, что даже музыка – это не столько роскошь. Музыка – это, да, это роскошь, это образование элит. И... Чем, скажем так, чем проще э, слои населения, чем э, чем популярнее массовый сегмент, он меньше интересуется музыкой. Но элита всегда развивается на себя через музыку. Соответственно, дать доступ, а он сейчас... по сути дела, в России еще, пока еще бесплатный, либо плюс-минус инструменты приобрести, плюс-минус хорошим педагогам попасть. И знаю, что уже и консерватории сейчас очень дорогие. Но в любом случае музыка еще доступна. Сделать это вот роскошь, ну, как бы дать возможность детям приобщиться к этой элитной жизни, к роскоше, это к искусству. Так вот, театры, они не стоят у нас так дорого, и посещение обязательно. При этом я очень часто замечаю то, что дети в школах редко посещают театры, концерты. И это тоже один из элементов развития культуры, развития внутренней эмпатии, развития звучания, развития интеллигенции. При этом музыкальная школа дарит помимо музыкального, эстетического образования, этическое образование. Обратите внимание, как они, дети волнуются перед концертами, как они подбирают наряды, как они выглядят, как они себя ведут. Практически то, что учителя, педагоги, музыканты, они обучают тому, как нужно вести, как нужно взаимодействовать. А это тоже из области чувствования. И дети учатся корректно, бережно, этично обращаться друг к другу и следовать этикету. Потому что это музыка, это неразгульные введение себя да, в обществе, это определенное достоинство, это определенное величие, это определенная представительская функция которая развивается через музыку. Поэтому, почему это еще образование элит? Потому что через это, вот этот вот альф-волны, это сотворчество, это звучание собой, талантом и достоинством дает музыка. Вот, если есть какие-то вопросы, я сейчас тоже хотела бы увидеть их в чате, либо комментарии. Вот я вижу, Галас Андерсон тоже здесь. Если вы хотите тоже рассказать, поделиться, о музыкальном образовании, я приглашаю вас тоже. Да, это вот. Так, нейроарт Ирина предлагает Баранова. Да, и видите, развитие мозга сейчас через художество стало сейчас не просто популярным, да, это стало таким массовым трендом, потому что рисовать, звучать, Соприкасаться с музыкой это главный тренд развития духовного развития. И вот мы сейчас, как раз пока все готовятся, или хотят, или не хотят, возможно, участвовать в эфире, все же расскажу про физическое явление как гравитация и левитация. Так вот, когда мы проживаем в бета-волнах свою жизнь, мы живем в третьей мерности. И наша Земля физически обладает, скажем, таким свойством, как гравитация. То есть нас притягивает к материальному миру, нас притягивает, заземляет бета-волны для материи, для проживания, для определенного существования на Земле. Но духовное развитие ⁇ это левитация это повышение частотного уровня, это звучание на других волнах. И вот эту левитацию да, способна создать только вот это вот духовное, скажем так, только психика внутренним своим миром. И эта левитация, она возможна через соприкосновение с искусством, соприкосновением с внутренним миром, с звучанием, с музыкой. И зачем она так важна? Важна потому, что это расширяет объемы человека и переводит его в пятую мерность сотворчества, созданий. Все, что в нашем мире есть, это в первую очередь идея, это озарение, это та самая творческое начало, которое было в человеке. И потом, оно было реализовано силами гравитации да, и руками человека в материальном мире, физическом. Но создание и рождение происходит на волнах э, и через э, совершенно другую, э, скажем, природную, духовную, нематериальную мира. Э, Нематериальные явления, как левитация, когда мы сами себя настраиваем на другие частоты, на другие волны не физического мира, духовного мира, квантового мира, мира возможностей, где сонастраясь с самим собой, со своей органикой, со своей природой, мы создаем идеи озарения. И вот если посмотреть, где она гениальность, да, в чем она? Музыканты, композиторы, художники, деятели и ученые науки да и если мы хотим чтобы дети они были творцами, уникальными, гениальными, и не только дети, но и мы и сами, то нам очень важно научиться вот этой вот левитации. Да? А левитация создается разным способом, когда мы гуляем, когда мы самостроимся с природой, когда мы слушаем мозгу, когда мы занимаемся творчеством и так далее. Либо медитируем, как в случае с компанией Google, например, да, когда объясняет, и рассказывают, как мозг реагирует и мозговые волны. Но вот эта левитация... Да, явление левитации, оно переводит человека из третьей мерности в пятую мерность. И самый короткий путь, на мой взгляд, это ежедневное включение музыки в пространство человека, как взрослого. Опять, музыка бывает разная, напоминаю, да, то, что... Э, и э, расширение кругозора возможно через вот... Э, рассмотрение разных жанров, разных подходов, разных композиторов. Вот это вот разнообразие, многообразие. И когда есть вот это вот пересечение, возникает вот этот левитативный эффект, когда человек переключается на сотворчество. И как раз вот модное сегодня, на сегодняшний день такое понятие, как состояние, рождается в нем. И это состояние приводит к тому, что физическое состояние синхронизируется, материальное и остальное, да, которое рождают новые миры, новые метавселенные, новые пространства. Так вот, для того, чтобы не шаблонно включать в пространство жизни музыку, нужно опять-таки нестандартно, синхронно с временем, с пульсом жизни включать музыку. Да, в, в нашу жизнь. Это может быть очень просто. Соединить тот интерес ребенка, в чем он занимается, может быть, это какие-то игры. Да, и перед играми, например, какие-то заставочки сделать музыкальные. Или если ребенок любит, скажем, киноиндустрию показать, либо рассказать. То есть любимое занятие соединить студий с музыкой частотной. Или показать, что как выстроен фильм. Фильмы, помимо того, что мы видим визуальный ряд, чтобы сделать объемнее картинку, чтобы мы вовлеклись максимально, используются все органы чувств. Не только визуальные, но и слуховые. И поэтому есть саундтреки. Так вот, можно сделать в своей жизни и в жизни ребенка, сделать саундтреки личные, свой плейлист в котором в одном состоянии звучит одна мелодия, в другом состоянии другая мелодия. Празднуете достижение ребенка, включайте одну музыку. Если ребенок грустит и рефлексирует, включайте другую музыку. И тем самым, скажем, жизнь приобретает из черно-белого экранного материала приобретает красочность, объемность и многообразие. Тогда ребенок будет чувствовать не только Жизнь окружающую, интересный и вовлекающейся. но собственно, жизнь, как, где он, автор и главный герой, исполняющий какую-то очень важную партию. Вот. На этом, я думаю, что нужно закруглиться, так как вопросов нет, и все, я так понимаю, что только слушали. Несколько... Возможно, ожидали совершенно другой подход, более практичный, но сегодня поток пошел именно такой. Я рассказала физическое явление, нейропсихологическое влияние и несколько практичных советов, как можно просто вшить в жизнь свою и своих детей музыку. При этом, знаете, что хотела сказать, то, что действительно, наблюдая за детьми нашими, малыми, в школах, садах, в университетах, я хочу сказать, что действительно альфа-частотных а, музыки очень мало. А, дети обесточены, практически не получают вот это вот питание красивого, наполненного, объемного звучания, где пространство звучит и где они в этом во всем звучат тоже. Вот. Дайте, пожалуйста, если вам понравился эфир, мое описание, дайте, пожалуйста, обратную связь уже в чате. Рада была вас всех видеть. Обнимаю. Желаю много музыки. И до новых встреч.